0: Ich kann überhaupt nicht sagen, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds. wie ich mich freue auf den Pay-Per-View, der uns jetzt am Wochenende erwartet, besser gesagt heute. Ja, der Slammiversary-Pay-Per-View von Impact Wrestling und darum soll es jetzt hier in der Preview-Folge gehen, habe ich ja versprochen, ihr habt eine. Aber nicht nur der Pay-Per-View wird thematisiert, sondern natürlich auch die letzte Impact-Ausgabe und natürlich auch die erste Ausgabe von NWA Power nach ihrem Pay-Per-View Always Ready. Und damit geht's jetzt los und ich starte hier. Mein Name ist Nathan William Owen, euer Wolfpack Member Live. Ihr hört den 4Live Wrestling Podcast und Achtung, wer mir Power noch nicht gesehen hat, beziehungsweise den Pay-Per-View, der wird jetzt gespoilert. In diesem Sinne, let's go. Ja, wie ich ja nun schon gesagt habe, ne, gibt es hier Spoiler für diejenigen, die Always Ready noch nicht Gesehen haben von euch, beziehungsweise hier noch nicht in meiner Preview- und Review-Folge Review reingehört haben zu Always Ready. Dann könnt ihr das natürlich sehr gerne nachholen. Und dann würde ich sagen: würde ich sagen, würde ich sagen, würde ich sagen, es geht los, meine Lieben. Ja, uns erwarteten gerade mal zwei Matches bei der NWA. so ist es. Also, ja, sie waren gut gewesen. Ja, aber war jetzt auch wieder eine Schwelt ne? Wie ich gerade schon gesagt habe, always ready. Ja, fand ja statt, jetzt muss ich mal kurz überlegen, jo, in Knoxville, Tennessee. Genau, und diese Special Tapings waren unter dem Titel oder standen ganz im Zeichen oder unter dem Titel Knox Out. Das ist die spezielle Bezeichnung der NWA-Tapings, wie sie jetzt ja, zu eben NWA Power der wöchentlichen Sendung. So wie der zum Beispiel jedes Mal oder immer mit dem Power Trip ist, ne? mit dieser speziellen Betitelung. Ja, gab es gleich zu Beginn der Schon, es waren nur zwei Matches gewesen, wie gerade schon sagte, ja. Und ja, das war ein Debüt, zumindest als singles Wrestler oder Comeback gewesen. Und der hat doch gut abgenommen, meine Liebe, mein, meine Liebe, meine Güte, ja. Von äh, jemandem, dem wir schon mal ein Pay-Per-View gesehen haben. Deshalb eben Spoiler. Ne? Nämlich der gute Bully Ray. Richtig geil. Mittlerweile ja auch schon fast 51 ohne Bully Ray. Und ist ja ja nur noch als Part-Timer unterwegs. War. Also hat jetzt mal vereinzelt wieder ein paar Matches bestritten in der Indie-Szene. Der gute Bully Ray oder Baba Ray. Ne? Eine Hälfte der ja, wahrscheinlich, oder nicht, wahrscheinlich des erfolgreichsten Take-Teams in Wrestling überhaupt, nämlich der Dudley Boys, während ja sein, sein Take-Team-Partner und äh, Halbbruder, in Anführungszeichen, d ja, NXT-Trainer ist. Ne? Der war ja die ganze Zeit immer Road-Agent in der WWE, ist jetzt nach seiner Pause über von 5-6 Monaten wegen eines leichten Schlaganfalls natürlich nicht geil, ist so wieder komplett, ihr so keine Nebenwirkung, keine Nachwirkung oder sonst was ist er eben zurückgekehrt. Nur diesmal ja, auf die Position eines Trainers von NXT. Und was soll ich sagen? Bully Ray ist ja auch der Lebensgefährte von Velvet Sky. Falls ihr das nicht gewusst habt. Ja, Wie er erstmal seine Freundin begrüßt hat mit einem Handshake. ja Und die anderen Kommentatoren ebenso. Tim Storm und Joe Gally. <lacht> War natürlich mega lustig. Zumal Velvet Sky natürlich selber lachen musste. Ne? Denn er hätte ja auch Velvet Sky... Einen Kuss geben können, ne? aber gut, sowas ist ja im Wrestling verpönt, möchte ich mal sagen, So sowas macht man eben nicht außer der Storyline, ja, so was sieht man ganz, ganz, ganz selten, da gibt es dann wirklich sehr, sehr viele Ehepaare, ne? oder generell, generell Wrestler, Wrestlerinnen, wie auch immer, die zusammen sind, ne? oder eben äh, aus verschiedenen Companies kommen, wie auch immer, ja, aber dass man sich denn da Liebherz, ja, um es mal, um es mal altmodisch zu formulieren, das ist denn, wenn man jetzt sich in der Storyline steckt, wie gerade schon gesagt habe, denn doch sehr, sehr selten der Fall. Und ja, der gute Bulli, ne, wollte gerade ein paar fragen beantworten vom guten Kyle Davis, kam aber gar nicht dazu, weil The Kedoners nach draußen kamen. Nein, nicht mit Kedona, dessen Titel ja nun abgenommen wurde, weil wie gesagt, habt ihr Always Ready nicht gesehen oder hier in meine Review-Folge reingehört, ja. Dann spoilere ich euch hier jetzt bei NWA, denn wie ihr sagt, er musste ja seinen Titel abgeben, weil er nun ebenso verletzt ist und drei bis fünf Monate ausfallen wird wegen eines Bizepsrisses. Dahingehend äußerte er sich auch, kann ich gar gleich mal mit einwerfen, mit Chelsea Green. Ebenso noch in einem Backstage-Segment, wo er sagte, er findet es nicht geil, dass er den Titel abgen abgenommen bekam. Aber er vertraue Billy Corgan und äh, denke, dass er das Beste mit dem Ten Bounds of Gold möchte. Also ich denke, wir. Oder nicht? Ich denke, wir werden ihn jetzt die nächsten Monate natürlich nicht mehr bei der NWA sehen. Ich glaube, Chelsea Green genauso wenig, die ja beide sowieso bei Impact unter Vertrag stehen. Und Chelsea Green sollte auch noch bei Impact eine Rolle spielen, da komme ich dann gleich zu. Denn wie gesagt, es gab nur zwei Matches, so lange war NWA nicht gewesen. Und ja VSK und Mike Knox, die gehören ja zur Kedona-Family, kamen eben nach draußen, um Bully Ray in der NWA zu begrüßen. Ich weiß nicht, ob da eventuell bald ein Match anstehen wird, denn Mike Knox ja, attackierte nämlich den guten Bully Ray gemeinsam mit VSK. Da musste dann der gute Bully Ray ja, noch einen Jokestem durch den Tisch einstecken. Wir wissen natürlich, die Dundee Boys, Team 3D, wie auch immer, sind ja nun bekannt und berüchtigt für ihre Tables-Matches. Das wollte ich, glaube ich, keinem Hardcore-Wrestling-Fan mehr erzählen. Ja. Zuvor allerdings... Ja, möchte ich mal sagen, täuschte der gute Mike Knox doch äh, ja, eine, äh, ein großes Wiedersehen, von dem er Buddy Ray in die Arme sprang ja, und eben auf die alten glorreichen gemeinsamen Zeiten bei TNA bzw. Impact Wrestling zu sprechen kam. Und auch da... Ja, als wenn es abgesprochen ist, meine Lieben, aber wie gesagt, ich werde mal hier äh, natürlich darauf exklusiv eingehen, denn da passiert eben auch bei Impact Wrestling was und ich werde hier eben auch, wie schon gesagt, noch zusätzlich, ja ich werde es nicht in einer separaten Folge machen, ich werde es gleich hier machen, weil es eben doch sehr gut passt, die Preview-Folge zu im Slammiversary-Thema die Sinn und da geht noch nochmal exklusiv auf dieses Thema ein. Ja, kam Mike Knox nämlich zu sprechen auf ihre gemeinsame Vergangenheit, wie ich schon mal gesagt habe, in den Stable damals, was Bully Ray angeführt hatte bei TNA und Impact, nämlich den Aces and Aids. Ja, die Hardcore eingesessenen TNA-Fans hier, genauso wie ich jetzt ja selber auch bin, werden sich noch an diese glorreiche Zeit erinnern, es war einfach so geil gewesen, die Aces and Aids, einer für mich der geilsten Stables im Wrestling-Business überhaupt gewesen. Wer war denn da überhaupt dabei gewesen? Und dann werde ich ihm zum Beispiel auch mal eine Special-Folge machen, mein Lieben, ne? generell ja zu den Aces, nicht nur zu den Aces und Aces, sondern auch zu einigen anderen Sachen, nämlich auf dem äh, ja, Content-Creator-Portal Steady. Das habe ich ein paar Mal schon angekündigt. Nächste Woche wird dann, äh, es endlich losgehen, an den Start gehen. Und am der Woche dann werde ich mal ein kurzes, kleines, knackiges Video, was heißt Video, äh, kurze, knackige Episode hier, machen. Die wird nicht lange gehen, um es mal kurz vorzustellen. Also wenn er Bock habt, könnt ihr natürlich den of Wrestling Podcast auch da unterstützen. Ja, denn was hat er denn so erzählt gehabt? Dass Bully Ray zum Beispiel seine Karriere gerettet hat. Denn sie waren ja eben, wie gesagt, Mitglieder der Aces und Bully Ray war der Boss. Und ja, er ohne Bully Ray jetzt wohl nicht mehr im Wrestling wäre schlussendlich, aber ihm die Schuld dafür gab, dass, ähm, ja, die Aces und Aids sich getrennt haben und zwischendurch wieder nicht so gut lief für Mike Knox und so weiter und so fort. Bullyway sagte, hey, wenn du möchtest, entschuldige ich mich dafür, ich bin jetzt ein anderer Mann, damals damals war ich ein Idiot gewesen und ähm, ja, und ähm, du kannst mir die ganze Schuld geben für das, was dir widerfahren ist und so schlussendlich hat Mike Knox ihn ja dann zerstört, wie dir wie, wie, der mal so schön sage, ja. Ja, dann äh, war dieses Segment dann auch vorbei gewesen. Ich glaube so, wenn man das jetzt so deuten möchte, dass Bully Ray wirklich rausgeschrieben ist, kann man das so sagen. Denn wie gesagt, das war jetzt sein zweiter Auftritt nach dem Pay ja Es kann sein, dass er vielleicht bei den Tapings dann oder, oder in den Ring gestiegen ist mit einem Mystery Taking Partner gegen VSK, Mike Knox oder in einem Singles Match. Das kann durchaus möglich sein. Aber wenn dann, glaube ich nicht, dass das gleich in der nächsten Woche sein wird. Aber ich lasse mich gerne eines besseren lernen, sondern äh, ja, ich vermute mal, dass das wohl dann noch zwei, drei Wochen dauern wird. Ja, dann kommen wir zu den zwei Matches. Taya Valkyrie zum Beispiel besiegte Tarin Terrell, die neue Managerin von Natalia Markova. Auch das haben wir gesehen. Denn Taya hat ja beim Paper für ihr Debüt gegeben und jetzt sind auch in den NWA Power Ausgaben ja, und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, außer dass Makova sich jetzt neue Nummer 1-Herausforderin Backstage und gar nicht auf Terry Terrell und daher einging, ja, feierte und eben dementsprechend einen Titelmatch haben wolle gegen Camille. Ja, Trevor Murdoch. Und das war wohl vor der Show gewesen, hatte so irgendwie eine Promo gehalten. Ja, äh, und. Ist dann schlussendlich unterbrochen worden vom guten Rush Freeman, der sich als absoluter jetzt auf einmal natürlich als absoluter Trevor Murdoch Fan entpuppte und äh, ihn anbot, als Take-Team unterwegs zu sein. Ein bisschen enttäuscht, weil es Murdoch das ablegt und dann sagte: Ey, mein großer Bruder kommt heute zur NWA, beziehungsweise ist er jetzt gerade angekommen und würde ich, ich sag jetzt mal, dafür, dass du nicht mein Directive-Partner sein willst oder mich so behandelt hast, attackieren, ja, und dann kam aber jemand nach draußen, keine Ahnung, wie der Name ist, ja. der sah nicht nur aus wie Rush Freeman, sondern war, sondern war bestimmt auch zwei gewesen wie Rush Freeman, also lass den 1,60, 1,65 große gewesen sein, ja, aber ist eben der große Bruder von Rush Freeman, ja, und versuchte den Trevor Murdoch zu attackieren, der fertigt aber beide ab und das war dem auch schon gewesen, ja, und, das zweite Match, was wir hatten und das ist dann wieder genau das, was ich leider ja schon seit ein paar Folgen gesagt habe, dass NWA teilweise sehr unlogisch ist ne, mit diesen ganzen, wie soll ich jetzt sagen, mit diesen ganzen Falllassen von Storylines, naja, nicht, mal, nicht mal vorhandenen Storylines, um einen Pay-Per-View aufzubauen, sie are always ready oder aber von vielen ja match ansetzungen die sehr durcheinander gewürfelt wurden wahrscheinlich durch Verletzungen und dann aber auch nicht wirklich ähm, nicht wirklich in der Form, wie, wie, wie es äh, thematisiert wurde, fortgefahren wurde oder aber Titelmatches vergeben wurden, die schon lange die schon lange äh, die schon lange stattfanden, siehe Koby Corino cashed seine sein Titelmatch ein, was er in der Championship Series gewonnen hat und so. Ja, und genau das war jetzt ja auch in diesem Streetly Business ist wieder zurück. Und sie besiegten auch die Donors, Mike Knox und VSK. Und das ergibt natürlich gar keinen Sinn, ne. Weil Chris Adonis und Tom Latimer waren ja nun zuletzt als Singles Wrestler unterwegs, ne. Und auch das war ja schon total schwachsinnig gewesen, dass sie auf einmal denn beide Backstage-Promos vor einigen Wochen. Ja, oder ist ja nun schon bestimmt zwei, drei Monate her. Ja, na, zwei Monate, schätzungsweise. Wo sie ihm sagt, ja es ist wirklich ein ist die schichte, wir sind gut auseinandergegangen. Wir wollten es aber unser eigenes Ding machen. Und jetzt sind sie auf immer wieder als Team unterwegs, ohne irgendwie eine Erklärung abzugeben. Oh Gott, also... Enden mehr bitte, fangt nicht so an wie die WWE, ne, und, äh... Ja, bringt so eine unlogischen Storylines, denn sowas möchte keiner sehen. Ihr habt da wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal mit dieser oldschool Ausrichtung, auch Präsentation eurer Show, ja, so es wirklich schade wäre, wenn ihr jetzt in dieser Schiene abdriften würdet, ja. ja und das war eigentlich schon gewesen zur NBA, ne? zu der ja, neuesten Ausgabe nach dem Always Ready Pay Per View, mein Lieben. Und dann komme ich mal zur aktuellen Impact. Resting-Ausgabe, wow. Also die hat mich ja so abgeholt und so gecatcht im wahrsten Sinne des Wortes. Tasha Steels und Savannah Evans besiegten gleich im ersten Match Mia Yim und John Grace. Die hat also zum ersten Mal verloren, auch wenn sie nicht gebind wurde, Mia Yim. Denn es war nämlich ein Einroller gegen äh, John Grace, die sind von Tasha Steels. Und die reden auch, und die geräten, die nee, gerieten dann auch aneinander, Mia Yim und John Grace. Ja. Und ich muss wirklich, wie gesagt, ganz ehrlich sagen, wow, ich freue mich auf diese ja, auf diesem pay per -View, auf dieser Match-Card, ja, mit so vielen eigentlich schon legendären Match-Arten, Match-Stipulationen, da komme ich gleich zu, wie gesagt sagt, ja, die uns eben jetzt erwarten oder erwarten können, wow, also wirklich richtig geil, bin ich ein großer Fan von, ja. Ja, und Chelsea Green und Diona Perazzo schauten sich nämlich das Match an, im Backstage-Bereich, und als Gia Miller mitzukam und fragte, ob sie, ob sie zusammenarbeiten werden, im Queen of the Mountain Match, Comic, komme komme ich, wie gesagt, gleich zu, ja, bestritt oder verneinte das Diona Prazer, weil Chelsea Green eigentlich nicht so geil fand und eigentlich den doch vorschlug, als Team unterwegs zu sein, ja. Ja, Diona, äh, ich möchte mal sagen, hatte dann aber erstmal klargestellt, wer denn die einzige Queen bei Impact ist oder diese denn sein wird, nämlich sie und sie verschwand denn. Chelsea, ja, sagte genau das Gleiche über sich, ob verschwand dann denn ebenso, ja? weshalb denn beide, beziehungsweise gerade Diona erstmal klar machte, ey, äh, ich stehe für mich selbst, ich arbeite nicht mit dir zusammen, ob dir das gefällt oder nicht. Und dann muss ich eben auch wieder sagen, ja, auch Watt entdeckt da immer mit ihren Ganzen und sie und wo fange ich an, ne, mit ihren Originals macht, Impact Originals, TNA Originals und generell mit den ganzen Restern macht, diese sowieso in der Hinterhand haben, das habe ich ja Millionen Mal schon erzählt, ja, die immer mal wieder für einen Run zurückkommt zu Impact, weil sie eben doch bei keiner anderen Liga unterschreiben oder unterschrieben haben ne? und Impact immer wieder auf diese zurückgreift, es ist einfach geil, Die haben ja wirklich... Sharkboy sehen zum Beispiel ne, vor zwei Wochen, drei Wochen äh, um, so, ja, in dem Match, nee, in dem Match nicht, aber in dem Backstage-Segment mit Eddie Edwards, der ja dann von der Wildcat Chris Harris eine Hälfte von America's Most Wanted mit James Stone zusammen, der aber nicht zu sehen war, aber trotzdem auch als Singles-Wrestler immer mal wieder zurückkommt für einen Run, ja. Ja, haben wir die. Ihr seht, ihr habt oder zu sehen bekommen in dem Backstage-Segment, wie gesagt, ja, letzte Woche dann Matt Morgan The Blueprint, ja, der sich denn dazu geäußert hatte, dass er äh, das geil findet, dass so viele weitere junge Talente hier am Start sind wie zu seiner Zeit gewesen. Wie ist. es ist alles ein bisschen eine Revue passieren wurde, von Vincent unterbrochen und als alter Mann betitelt, als Ghost von Impact Wrestling, den keiner mehr sehen will. Er ist ja jetzt in der Politik, ne? Mit Morgens Bürgermeister von oh Gott. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall von Knoxville, Tennessee, ist ja Kane zum Beispiel Politiker. Ne? Und so ist es eben mit Matt Morgan auch. Auch der ist Bürgermeister irgendwo. Ich weiß es jetzt aber nicht gerade, wo das ist. dass man eben wirklich, ja, dann eben auch zeigt, ey, wir haben eben noch einige in der Hinterhand. Matt Morgan, Wright, Chris Harris, Eczema, James mit Mitchell so. Die wir durchaus, ihr Wild sind, bereit sind, auch jederzeit zu zeigen. Ne? Und sie lassen wirklich offen, wer denn diese, und da komme ich mal gleich zum ersten Match, ja, bei ähm, bei, bei Slammiversary, das mache ich mal jetzt hier gleich so mit zu, oder das verbindet man gleich wieder miteinander, ja, wer denn nun schlussendlich bei den Originals auf der Seite von Frankie Kazarin, ja, unter aew verdacht und den Motor die Machine ganz stehen wird, denn die treffen eben bei Slammiversary, da freue ich mich mit am meisten drauf, weil ich eben ein großer TNA-Fan bin, Wow, ich habe es so gefeiert, ja. Ich habe es so gefeiert, TNA, in ihrer, in ihrer Blütezeit, in ihrer Hochzeit. Es war über geil. Ihr kennt ja die beiden worte schon von mir. Ach Mann, das lässt wirklich mein Resting Herz hörschlagen, bin ich ganz ehrlich, ja. Ja, und diese fünf treffen dann eben auf PCO, Eddie Edwards, auf Vincent und The OGK von Honor No More. Ja. Der vierte Mann neben den Motor die Machine Guns und neben Frankie Kazarin ist nun auch schon bekannt gegeben worden, hätte ich nicht mit gerechnet, der war auch nicht anwesend gewesen, aber wird bei Slammiversary sein offizielles Impact Comeback geben, nämlich von der National Wrestling Alliance habe ich gerade darüber gesprochen, nämlich der gute Nick Aldis, der ehemalige 10 Pounds of Gold und Leader Anführer von Strictly Business und Ehemann wohlgemerkt von Mickey James. Ne? Die wird übrigens auch bei SeriVersum, wie am Start sind, haben sie bekannt, die eben sage ich gleich, gleich dazu. Aber der fünfte Mann, der wirklich dann finale Mann, den haben sie noch nicht, noch nicht enthüllt. Finde ich auch geil und ich hoffe, der nur wirklich, habe ich ja schon tausendmal gesagt, ja. Und Impact hat mich ja da ab und zu mal ein bisschen enttäuscht, ja. Dass ich denn auch wirklich jemanden sehen möchte. Ja, dass ich, der denn eben doch wirklich ein TNA Original ist. Und nicht jemand, der der sowieso im aktuellen Roster ist, ja, das wäre wirklich eine Enttäuschung, bin ich ganz ehrlich, ja. Nach aktuellem Stand würde ich vermuten, dass sie es auch so bringt, dass es wirklich ein TNA Original ist, ja. Ich würde auch gar nicht ausschließen, dass es vielleicht, ähm, ja, noch mehrere Auftritte geben wird, ne. Vielleicht auch von ehemaligen Ringer von den Wrestlern, ja, die sich auf der Seite von Honor Normand schlagen, beziehungsweise vielleicht werden ja auch noch Frauen zum Match hinzugefügt, würde mich ja nicht wundern, denn das fehlt auch so ein bisschen, finde ich. Ja? Weil, wenn man schon auf diese TNA Impact Wrestling Original Geschichte zurückgreift, dann da gehören für mich einfach die Knockouts, wie ja die Frauen bei Impact genannt werden, einfach mit dazu. Ne? Da fallen mir natürlich sofort Maria Kanellis, ein, logischerweise auf der Seite von Honor No ne? denn die war ja sowieso bisher immer mit dabei, obwohl sie in den letzten Wochen nicht mehr zu sehen war. Ja, und auf Seiten von den Originals TNA Impact. Ist ja wirklich ganz klar, Taylor Wilde und ODB, oder? Oder vielleicht ohne Gay Kim oder Awesome Kong, da hilft es ja so einige, ja? Wobei ich ODB und Taylor Wilde als wirklich am logischsten und am sinnvollsten einstufen würde, denn auch die kommen ja immer mal wieder für Runs zurück, habe ich ja schon mal gesagt. Gerade Taylor Wild, die ja eben äh, eigentlich ja einen langfristigen Vertrag wieder unterschrieben, unterschrieben hatte, aber das wahrscheinlich ja nicht so hinbekam, habe ich ja auch schon mal äh, näher erläutert, gehabt, ja? da sie ja eben noch fulltime in Kanada, in ihrer Heimat, als Feuerwehrfrau tätig ist. Ja, sie hat es wahrscheinlich nicht hinbekommen, vermutlich. Ja. Logischerweise, eben mal Vollzeit wieder als Wrestlerin unterwegs zu sein oder sagen wir mal trotzdem als Part-Timerin, so, weiß ich nicht, drei Monate Run, so wie Alex Shelley jetzt aktuell, dann wieder drei, vier Monate weg zu sein, aber dennoch weiter als als Feuerwehrfrau zu arbeiten, ja stelle ich mir schon extrem stressig vor Aber wie gesagt, Impact hat gesagt, ja, wir geben ihr die Zeit, die sie braucht, ja hat auch ein paar private Probleme wohl zu lösen gehabt, ja, um, äh, ja, um sie dann irgendwann wieder bei uns in der Impact-Familie begrüßen zu dürfen, dass Scott Moy sagt, also wir können davon ausgehen, dass Taylor Wilde definitiv zurückkehren wird, denn die hat ja erst, wie gesagt, sagt, im letzten Jahr, nach über zehn Jahren ihr Wrestling-Comeback gegeben, ja, sie hat ja mit 24 Jahren schon aufgehört. also von daher würde ich sie aber gar nicht ausschließen, und wie gesagt, wir haben ja nun wirklich einige gesehen, und wer wird denn dieses Match gewinnen, Honor No More und The Originals, ich wünsche mir wirklich, ich wünsche mir wirklich, dass The Originals das Ding auch gewinnen dürfen. Ach, bin mir da aber nicht ganz sicher. ne? Also sollten sie gewinnen, dann, ach ja, kommt, ich sage sie gewinnen, sie gewinnen The sie, Originals gegen Honor No More, dann glaube ich, ist diese Storyline mit Honor No More auch vorbei. Ich glaube schon. Außer da gibt es denn wirklich noch weiter so eine wirklich richtig krasse Invasion oder Invasion-Storyline mit mehreren Ring-of-Honor-Leuten, ja. Dann würde ich sagen, geht nicht nur die storyline fege weiter, wie auch immer, sondern dann geht eben doch diese, diese, diese ganze Storyline mit honor no more weiter. Aber sollten sie verlieren, glaube ich, dass es das mit den honor no more leuten mit den Wrestlern wie auch immer bei Impact gewesen ist glaube ich schon und leider muss ich auch was traurig jetzt sagen ja der gute Brian Hepner hat bekannt gegeben dass er nach anniversary seine Karriere als Senior Referee beenden wird ja er hat ja einen eigenen Wrestling Podcast und wird auch dem Wrestling in Form von einem Podcast einigen anderen Sachen erhalten bleiben aber er will nicht mehr als Vollzeit Referee für keine Company arbeiten er will jetzt auf, auf eigenen Beinen stehen er ließ auch offen, ob er jetzt vielleicht als Part-Time-Referee arbeitet, Fragezeichen, ich weiß es nicht, ja. Aber es ist schon ein Verlust, ne? Ich meine mal, sein Vater, der gute Earl Helpner, ne, gesagt, nur Montreal Screwjob, der ist ab und zu mal bei OVW zu sehen, natürlich auch nicht mehr Vollzeit unterwegs, ist er auch schon 71, ja oder 72. Und Brian macht jetzt auch Schluss, das ist schon wirklich ein großer Verlust, muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Denn das sind einfach Referees, die nicht nur einen Namen haben, sondern schon so lange mit dabei sind. Ja, siehe auch Mike Chioda, der nach fast 30 Jahren in der WWE entlassen wurde und ab und zu ja mal bei AEW zu sehen ist. Der hat ja wohl auch ein part time contract bei AEW, wobei das nie offiziell richtig bestätigt wurde, ja. Ach Mensch, das ist schon schade, aber wir wünschen ihm natürlich alle Dute, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, ich spreche jetzt mal für euch auch. Jo, Was gibt es denn, oder was gab es denn noch so zu sehen? Es gab noch zwei, obwohl es eigentlich noch drei weitere Matches zu sehen gab, nämlich Mike Bailey gegen Trey Miguel bei Impact und ja, das war ja ein reines Squash-Match gewesen, Marsha Slimovic fertigte in, keine Ahnung, eine Minute Alicia Edwards ab ja, und hatte dann so kleinen Stairdown mit ihrer neuen take team partnerin Giselle Shaw so sieht zumindest aus, ja. Hat dann auch was auf Russisch gesprochen, ist dann abgehauen und hat die Saleshop praktisch ausgelacht, ja. das war dann auch gewesen. Hm, kicken wir mal, wo der Weg hinführen wird, war. Für die Jute Masha Slamovic. Und ja, dann komme ich mal, wie gesagt, zum nächsten Match. Achso, und besiegt besiegte natürlich Mike Bailey in einem richtig geilen X-Division Match. Wow. Da freue ich mich auch. Drauf. Komm, wir machen gleich das Ultimate X-Match. Natürlich, wie gesagt, es sind ja wirklich alles so eine ganz alten Matches von TNA. TNA wird 20 Jahre alt, beziehungsweise im Backbusting, ne. Und deshalb haben sie eben durch sich entschieden, ey, komm, wir holen die ganzen alten Matches zurück für diesen, ich sag jetzt mal, One Night Only pay oder für diesen pay und holen diese Matcharten für, für eine Nacht zurück, also in dem Fall One Night Only, ne. Ich find's nice und wollen damit die alten TNA-Fans sind auch nochmal glücklich stimmen und ich sage es nochmal ja ohne jetzt irgendwie was gelesen zu haben oder sonst irgendwas gehört zu haben ja, es ist eine reine Spekulation von mir hier selber ich gebe ja immer die Review so wieder wie ich das sehe und empfinde ja und äh, meiner Meinung nach und ich hoffe dass ich mich da nicht täusche aber sollte es dennoch der Fall sein dann ist es nur mal eben so eine ich bin auch nicht allwissend oder oder äh, kann hier irgendwas im Wrestling vorhersehen ja und ich hoffe aber, dass ich da den richtigen Riecher habe. Ich hoffe, ja, dass man wirklich TNA als eigenständige Show oder eigenständiges Roster zurückbringt zu Impact Wrestling. Ja. Es ist auch schon ein paar Mal spekuliert worden und wohl auch geplant gewesen, gerade nach diesem einstündigen Special Special vor knapp zwei Jahren war die höchsten Ratings bis heute für Impact Wrestling auf dem Sender AXS überhaupt äh, erreicht hatte, ne, also ist schon wirklich krass, wie eine einstündige TNA Special-Ausgabe, mein Lieben, wow, also das ist schon heftig, ne, von daher, ach. und es sind noch viele TNA auf dem Markt, die wirklich noch aktiv sind, ne? also warum nicht, warum nicht, ne, nur es ist eine finanzielle Frage, denn Impact kann ja auch viele nicht fest unter Vertrag nehmen, weil sie eben das Geld nicht haben, ne, so zum Beispiel auch W. Morrissey, Cas XL hat ja Impact Wrestling verlassen, Kurz vor dem pay view wirklich ein großer Verlust für mich, ja. Weil man eben nicht, wahrscheinlich auch nicht konnte oder nicht bereit war, ihn fest unter Vertrag zu nehmen. Was seine Voraussetzung gewesen ist, um weiter für den Back aufzudrehen. Ich kann es verstehen. Bin ich ganz ehrlich. Denn er hat sich so sowas von enorm entwickelt. Ja. Für mich ein Main-Event da mittlerweile, außer er ist jetzt mit Enzo äh, in einem Team, in dem Team unterwegs, ja, der übrigens bei Major League Wrestling regelmäßig zu sehen ist, vielleicht sehen wir ihn ja dann auch in Zukunft da, wenn er da natürlich mal was genau davon wissen wollt, dann guckt doch gerne in Zukunft bei YouTube vorbei, wenn ihr das denn möchtet, ist natürlich keine Pflicht, ja, ja denn da wird das regelmäßig thematisiert von mir, die aktuelle Sendung Fusion und ja, von daher ne, müssen wir abwarten, wir müssen abwarten ob das wirklich so ist mit Tina, ja, aber ich würde es megamäßig feiern also, Wow. und ich denke ihr auch, oder? Ultimate X-Match. Wer ist mit dabei? Die letzten zwei Teilnehmer sind ja nun mit Alex Zayn und Jack Evans, dessen Vertrag bei AEW ja nicht verlängert wurde, auch bekannt gegeben worden. Ne? Neben Kenny King, Mike Bailey, Trey Miguel, die sich ja qualifiziert haben und dem X-Division Champion, den guten Ace Austin, der sich übrigens dem Bullet Club angeschlossen hat. Jawohl, denn der war ja beim Super Juniors dabei gewesen, bei New Japan Pro Wrestling und hat sich wirklich dem Bullet Club angeschlossen. Hallo, also wen wollen die noch alle mit aufnehmen, aber das soll, das soll nicht Thema sein, ja? denn, ähm, ja, da wäre ich dann vielleicht auch mal separat äh, in so einer Special-Folge mache, machen sie es steady, ne? den Bullet Club, ich glaube, das ist auch äh, definitiv ein Thema wert, aber, ja, wie gesagt, machen wir weiter hier mit Impact und mit dem Ultimate X-Match, da können wir von ausgehen, das wird so ein Abriss werden, definitiv wird dieses Match wenn nicht sogar der Showstealer oder das beste Match des Abends werden. Alleine wenn man dann Tranny Gallant, einen Bailey mit drin hat, einen Ace Austin, auch ein Kenny King oder ein Jack Evans. Wow, was ist das für ein geiler Typ, Jack Evans. Ja, war für mich auch komplett unten gehalten bei Ivy mit seinem eigentlichen Technikpartner Angelico der auch noch einen Vertrag hat bei AIW, aber ich glaube, auch den werden wir nicht mehr lange bei AIW sehen. Habe ich irgendwie im Gefühl, ja, weil die sind wirklich ein monstergeiles Take-Team und haben für mich einmal eine Chance bekommen auf die Take-Team-Team. Für mich viel zu wenig. AIW ja, hat da viel zu wenig draus gemacht, meiner Meinung nach. Und man weiß eben auch, ne? Jack Evans, wirklich schon 40 Jahre alt, ja? aber das ist einer für mich, der, also für mich persönlich, ja, als Nathan William Owen, Wolfred Member for Life, wirklich der beste Highfly überhaupt, einer der besten überhaupt, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, wow, also, es ist wirklich schwer, ne, verliert Ace Austin schon wieder seinen Titel, es sieht beinahe danach aus, oder, und Alex Zane, ja, sehr bekannter indie Wrestler, GCW, sag ich mir, Game Changer Wrestling, auch, das wird auf YouTube regelmäßig thematisiert von mir, ja, der hat glaube ich keine Chance ne glaube ich nicht dass er den Titel ich glaube Jake Evans auch nicht denn der ist dafür da um diese geilen Aktionen zu bringen ja ich kann mir wirklich vorstellen dass Mike Bailey das Ding reißen wird ah Trae Miguel holt ja sich den Titel schon zurück ich, weiß, ich sag wirklich Mike Bailey holt sich den komm exakt Mike Bailey holt sich den und wird der nächste Division Champion ja und Ace Austin muss ihn dann leider wieder abgeben zum dritten Mal denn schon ja und dann kommen wir gleich zum nächsten Match wie wir sagen zum Knockout Take-Team-Titel-Match. Jawohl, denn Taya, Valkyrie und Rosemary bekommen nämlich ein Take-Team-Titel-Match gegen die Influence. Boah, ey, Das ist auch schwer, das ist auch schwer zu sagen, wer dieses Ding gewinnen wird. Ne? Sie sind ja ehemals Best Buddies und äh, Havoc ist ja rausgeschrieben worden, weshalb Taya jetzt an ihrer Seite ist und sie will natürlich so war, so war im Backstage-Segment Segment gewesen, wo sie sich freute hier bei Impact ne? Dass sie mit Rosemary ein Titelmatch bekommt, dann wolle sie dafür sorgen, dass Havoc wieder zurückkommt. Und Rosemary war dann doch überrascht gewesen. Okay, willst du das wirklich machen? Ja, 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 will ich. Dann ist er und Taya folgte hier. Da war auch dieses Segment schon vorbei gewesen. Alle zurückzufinden auf diese Wrestlehouse-Story, weil die ich schon erzählt habe, dass Taya ja eben den Ehemann, Johnny Bravo, der auch noch unter Vertrag steht, wo ihr merkt bei Impact. Ja, erschossen hat, ne, oder erschießen wollte. Und daraufhin ja dann Richtung WWE abwanderte, aber da ja nun äh, als Frankie Monet nichts reisen durfte bei NXT und relativ zügig wieder entlassen wurde und nun schlussendlich zu Impact zurückgekehrt ist oder zurückkehrte, ja. Also auch das ist wirklich eine coole Story, die da im Hintergrund ist. Ich persönlich muss auf länger Sicht nicht als Tank Team sehen, ja, aber finde geil, dass sie da natürlich auch wieder diese ganze ja, Thematik aufgreifen, logischerweise, die ganze Storyline, ne? wäre ja auch dumm, wenn sie dich machen würden. Aber dürfen sie jetzt in die knockout take team titel will oder nicht? Sie Inspiration haben ja leider, muss ich sagen, leider impact da verlassen, ne? aus privaten Gründen. Sie kehren dem Wrestling -Er erstmal den Rücken, um sich auf andere Projekte zu konzentrieren, wie das aussehen wird, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja? Und ob sie überhaupt zurückkehren, haben sie offen gelassen, ich hoffe es natürlich. Ja? Das ist schon schade, ne? ein großer Verlust für die Knockout-Division, Knockout-Take-Team-Division für das Wrestling-Business an sich. Und man hat eben auch nicht viele knocker take teams aber dennoch ist das dennoch ein gutes Match. Ich glaube, das wird auch ein gutes Match werden. Ich sage, ich sage, sie Influence verteidigen, weil Thayer dann vielleicht wieder Turn gegen Rosemary oder Rosemary auch gegen Tyra. Ich weiß es nicht. Aber ich sage mal, sie verteidigen ihre Titel. So, dann kommen wir zum vierten Match und das waren die Briscoe Brothers gegen den Bullet Club und sie haben wirklich hier auch durch den Einroller ja war sehr war wirklich ein sehr gutes Match gewesen ja ja gegen den guten Jay White dem Anführer des Bullet Clubs und dem guten Chris Bay der ja zu Impact Wrestling gehört ne aber eben dem Bullet Club in Bayern treten, ist genau wie wie aussehen, ja, jetzt vor kurzem Jay White wird doch wohl nicht mehr für Impact auftreten in den nächsten Wochen und Monaten er wird jetzt sich erstmal wieder auf New Japan konzentrieren ja ja weshalb äh, er wahrscheinlich deshalb auch kein Match hat ne bei dem Pay-Per-View und ich sage, die Brisco's sind, sind schon wieder fällig. Ich sage, die Good Brothers werden sich die Titel sichern. Bei Pay-Per-View, ja. Obwohl ich echt überlegt habe, denn die Verträge der Good Brothers, muss ich leider sagen, laufen in den nächsten Tagen aus. Und dann sind sie Free Agents. Hallo AEW, sage ich nur, ja. Aber, ach, weiß ich nicht, vielleicht ist ja denn die Zusammenarbeit mit Impact und AEW wieder reaktiviert, wenn sie die Titel gewinnen, ja, oder sie unterschreiben bei beiden Companies Verträge, wäre nicht das erste Mal bei den Good Brothers, ja, lassen wir uns überraschen. Aber das wird, glaube ich, auch ein richtig geiles Match. Ich glaube, alle Matches, die sie angesetzt haben, werden richtig gut werden, weil da ist auch kein Match irgendwie schlecht angesetzt oder irgendwie so angesetzt, wo ich sage, oh nee, das muss ich nicht unbedingt sehen, so wie bei anderen Pay-Per-Views der Fall ist, ja. Oder ach nee, das ist ja, da ist ja ja keine Story im Hintergrund. Die Storylines sind alle gut aufgebaut, sogar teilweise mehr und besser aufgebaut wie, wie wie das World Championship Match, meiner Meinung nach, zwischen Eric Young und Alexander, auch da freut mich drüber, weil es so eine reine kanadische Aufeinandertreffen ist, da komme ich auch noch zu, ja, aber dennoch, wie gesagt, wenn die Matches, glaube ich, alle richtig gut werden, also von daher doch, äh, da erwarte ich mir wirklich einiges, bin ich ganz ehrlich, ja, aber wer wird das Ding gewinnen, ne? <lacht> das ist die Frage, wer wird das Ding gewinnen, <lacht> nein, Briscoes? Nein, ich sag, die Briscos verlieren die Titel am Good Brothers, wie ich schon gesagt habe. Ja. Und ja, doch, ich sag, G.O.B. werden sich die Titan Titel dann zum dritten Mal bei Impact holen und bleiben dann auch hoffentlich der Company erhalten. Ne. Ja, und dann sind wir eigentlich schon im Main Event dieser aktuellen Show angekommen und jetzt komme ich, wie gesagt, darauf zu sprechen, wo ich vorhin schon kurz zum habe, ne, Bully Ray und Mike noch ne? Denn es gab ein Match zwischen Honor, No More und den Achtung, haltet euch fest, ne, ihr alten T TNA und Impact Fans, äh, rückt den Stuhl nochmal gerade, denn ich will nicht, dass ihr von diesem runter, ja. den Aces and Aids. Ja, ihr habt richtig gehört, die Aces and Aids sind zurück. Wobei ich mir denke, dass sie wirklich so ein one night only the war. Sie haben auch verloren gegen Honor More in Form von Garrett Bischoff, dem Sohn von Eric Bischoff, und Wes Briscoe, dem Sohn von Gerald Briscoe und Neffe von Jack Briscoe. Mann, die Aces and Aids. Es ist doch kein Zufall, oder? Sind wir ganz ehrlich, dass sowohl bei NWA das alle thematisiert wird, rund um Bully Ray und Mike Knox, die da drin waren. Bully Ray war der Boss gewesen Und bei Impact... Und dann äh, ja, in Form von Briscoe und Garrett Bischoff, die Aces and Aids zurückkehren, mit Dino Brown als Manager und Begleitung. Ja, ihr habt richtig gehört, der ist ja nun Produzent bei Impact, war auch zwischendurch Kommentator und ist auch als ehemaliger Vizepräsident ein ehemaliges Mitglied der Aces and Aids. Denn die riet nämlich schon im Backstage-Bereich an Honor No More als Vincent wieder und da bin ich wieder bei der Thematik, dass er da shootet gegen die alten TNA- und impact Wrestler, siehe Matt Morgen und so. ne, Kam man nämlich wieder mit dazu, shootete wieder gegen die ne? und sie machten sich über die Kutten lustig, über diese Ausrichtungen, so war zumindest mit Kenny King gewesen, der mit The Original Kingdom Bezug kam, ja. Dass die dann eben aneinander gerieten und sich fast versprühten und Dilo Brown den Save musste und sie sich dann eben fragten: Ey, du, äh, du weißt doch, was die Kutte für uns bedeutet. So wirklich klassisch dieses Motorcycle-Ding aufgegriffen haben, ja. Und er sagte: Ja, natürlich, weiß ich, was das bedeutet. Na, der sagt: Naja, dann zieh dich hier vielleicht auch sagen, ja, du siehst da aus wie ein Schnösel. So eine Art, ja, mit dem Anzug und all so was, ja. Äh, und besorg uns mal lieber ein Match, so eine Art, denn wir, denn wir wollen den. Jungspunden sozusagen, oder den Eindringling Honor no more mal zeigen, wo der Hammer hängt, ja, und irgendwann äh, feierten sie sich in der Backstage spiele ja, dass sie dann wirklich das Match bekommen haben, eben, ne, der Main Event, wie gesagt, gegen Honor no more. und was soll ich sagen, da kam Dino Brown mit zu und präsentierte seine Kurs und sagte, jo, alles klar, ich bin an eurer Seite, lasst uns da draußen hin. Na, ey, so überran geil, wow, ey, die Aces sind back, ich fasse es nicht, ey. Boah, es ist so geil, einfach nur was im Resting Guard abgeht, ne? Wow. Also, ich bin sprachlos, muss ich echt sagen. Und ich hoffe wirklich, dass es jetzt nicht der nicht einmalige e Auftritt war. Ich glaube es aber oder ich denke es beinahe, ja? Und selbst wenn nicht, dann könnten sie sicher auch bitte, 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 bitte mit weiteren ehemaligen Ringer von der Leute, Leuten, die dann vielleicht wirklich einreiten werden, ja, bei dem Pay-Per-View. Dann irgendwie prügeln in einem Backstage-Segment, Es gibt da irgendwie eine Pre-Show-Match. Apropos Pre-Show, da habe ich gar ja ja nicht drüber gesprochen. Oder so, ich würde es echt fein. Aber ich, ich vermute leider nicht. Das hat sich sehr nach One-Night-Only angefühlt. Ja, natürlich ist Dino Brown oder konnte sich noch wehren. Gegenüber ja. Kenny King, gegen Eddie Edwards und dem guten Vincent ist dann aber ja, abgefertigt worden von The OGK, die noch mit zukamen. Und dann wurden sie eben gesaved von den Originals, Kazaren und sind ja die Machine Guns. Und ich dachte eben doch schon, dass Dino Brown vielleicht der fünfte Mann ist. Kann durchaus möglich sein, ja. Ist ja ein TNA und Impact Original, wenn man es mal so sehen möchte, ja. Ja, und da feierten die Aces und Aids, die ja eigentlich jedes Mal eine Heal-Gruppierung war, als Monster-Faces mit den Originals. Und war Impact vorbei gewesen, ne? Also, jo, äh, wow. Also, wie gesagt, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, die Essen sind wieder zurück, aber ich sag's jetzt zum dritten Mal, ich denke es leider nicht. Ne? Monsters Boards Match erwartet uns ebenso noch auch so ein klassisches Ding, eigentlich, ne, zwischen Moose und Sammy Kellen. Der kann eigentlich nur Sammy Kellen gewinnen, ja. Der ist ja nur durch Moose verletzt worden, was natürlich nicht mit Absicht war, wo so mit den Titel angetreten sind, ja. Und nach fast einem Jahr zurückgekehrt, Moose hat sein seinen Titel an Alexander abgeben. Und im Zuge dessen äh, hat er ja seine ganzen Kopfspielchen, er ne, hat mal Licht ausgeschaltet und ist dann mal aufgetaucht, war dann wieder weg gewesen, hat Moose attackiert mit dem Baseballbett, hat ihn denn eingeschlossen. Ihr habt den eingeschlossen, ja, Moose hat immer wieder seine Angst verspielt, obwohl er das nie so zeigen wollte, ja. Und sie sind ja auch mit so die letzten, mit Eddie Edwards, so die richtigen Impact Wrestling, ich sag jetzt mal wirklich Originals, die schon wirklich seit sechs oder sieben Jahren da sind und konstant wirklich jeden miterlebt haben, der, der, gekommen und gegangen ist, ne, also von daher, wow, also da freut ich mich auch drauf, Monsters Balls, ja, so ein klassisches Abyss-Match gewesen eigentlich, Mann, Impact, ey, was fahrt ihr denn da bitte für eine Matchcard auf, ja, es ist ja unfassbar, alter, dann kommen wir jetzt zum Queens of the Mountain Match, Miriam, Jordan Grace, Diona Porraso, Chelsea Green und Tasha Steels, die den Titel verteidigen muss, ja, Treffen wir also in diesem Match aufeinander. Auch das ist ein Original TNA-Match. Das hat nämlich Jeff Jarrett erfunden, der King of the Mountain. Ne? Ja, der Gründer von TNA. Wow, und ey, da freut mich auch drauf. Also ich sage, sie verliert den Titel. Ich glaube, sie ist fällig. Und es kann doch eigentlich nur Chelsea Green sein, oder? Die, die den Titel gewinnt. also Mia jemand hat einen Kurzzeitvertrag unterschrieben. Das ist ja leider so ein neues Geschäftsmodell. Bin ich auch kein Fan von, aber wie gesagt, aus finanzieller Sicht ist für Impact leider nicht anders möglich. So vermutige zumindest, ja. Ich glaube, vier drei oder vier Monate hat so das Team, so wie Dami Morris, Morrison, also Top Dog Jonah, auch gehabt haben. Ja, die ja aber Impact wieder verlassen haben. Weshalb ich glaube, dass sie den Titel nicht gewinnen wird, Miriam. Und sie ist doch so, ja, hype bei Impact, sie braucht den Titel eigentlich auch nicht. Sind wir ganz eigentlich Chelsea, sie ist schon lange überfällig als Championess. Deshalb sage ich, dass sie das Ding auch gewinnen wird. Ja, da bleibt dann nur noch der Main-Event. Josh Alexander oder Eric Young? Ich denke, Alexander hat das neue Aussehen gestellt. Und das wird, glaube ich, auch... Boah, das wird auch so lange gehen, das Match, glaube ich schon, ja. Wird das Ding gewinnen, denn Eric Young ist so ein erfahrener Mann. TNA Original, Dina und Doring werden auch irgendeine Rolle spielen, ja, mit Sicherheit. Vielleicht wird auch irgendwie so das Team Kanada damit aufgerufen, denn er attackierte nämlich seinen eigentlichen Mentor und Trainer Scott Diamond der auch der Trainer von Alexander ist, wohl ihr merkt, ja. Denn es gab nämlich bei der Impact-Ausgabe, habe ich noch vergessen, ihr habt eine Vertragsunterzeichnung, ne? ja, wo beide wieder shooteten, du bist ohne nur noch Schatten deiner selbst, da hat ein paar Namen den, Josh Alexander, ne? du warst ja mal so und so gewesen, ganz anders, und da gab es ja noch so ein Ding, please sign Eric, also hol Eric Young zurück, laut Storyline und sowas, ja, das wollte Eric Young aber nicht hören, ne? denn er ist der einzig wahre Kanadier, da Kinder Josh Alexander und zerbrach dann die, Fahne von Violet bei Design auf den Rücken, auf den Nacken von Scott D. Moore und fertigte dann auch seinen langjährigen Freund, Trainer und Boss eigentlich ab. Ne? Wow, also oh, Mann, 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 ey, geile Storylines, wirklich richtig nice. Aber ich sage, Alexander sind da ja verteidigt. Und dann komme ich jetzt noch zur Pre-Show. Rich Swan muss sein Digital Media Championship verteidigen, den er ja bei äh, einer Indie-Show, The Wrestling Revolver, von dem verletzten mit Gedoner gewann, äh, verteidigen gegen dessen besten Freund Brian Meyerson, wird darum machen, denke ich, ja, denn, ähm, denn, denn, denn ja, bei The Wrestling Revolver hat er den Titel abgeben müssen, wie gesagt, äh, das ist übrigens die eigene Liga von Sam kennen. und dann erwartet uns noch eine Reverse Battle Royale. auch das ist ein ganz altes Match, habe ich nur eine, eine einzige von gesehen, ja, mit, sie hat mir sagen, 16 Teilnehmer, mit dann mit Cousin aber 18 Teilnehmer, ja, die und das ist auch wieder so eine spezielle Matchart, wirklich außerhalb des Ringes starten, also sprich ein Brawl starten durch, durchs Publikum, ja. Und die, und dann müssen sie versuchen, egal ob 16 oder eben 18 Teilnehmer, ja, und äh, the, 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 the Swingman oder Johnny Swinger und Siki Dice haben sich schon bestätigt, genau wie Mahabali Shira und Raj Singh, ja müssen dann sieben von diesen 16 oder 18 versuchen in den Ring zu kommen und die ersten sieben, die dann wirklich in diesem Ring sind, jo, müssen sich dann eben klassisch wie in Battle Royale eliminieren, sodass dann nur noch zwei im Ring übrig sind und diese dann in einem regulären Match den Sieger festmachen, der dann eben ein Titelmatch, so vermutlich zumindest, seiner Wahl bekommt. Was eine geile Stipulation, oder? Oh, sind wir neu jetzt ehrlich. Wow, und ich hoffe, dass auch da Überraschungen mit dabei sind. Natürlich, denn das bietet sich doch eigentlich an, oder nicht? Da möchte ich bitte, 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 bitte auch Überraschungen sehen. Originals, Exhibition Wrestler, von mir aus auch ECW Originals, WCW Originals. Ey, da ist so viel Möglichkeit, ja. Wir haben jetzt vier, wer könnte noch dabei sein? Steve Macklin, ich denke, der ist so ein Kandidat, um das Ding zu gewinnen. Denn der wird wirklich richtig gut dargestellt, ja. Jetzt sind schon mal fünf. Wer hat denn noch kein Match? Der gute Heath ist schon mal 6, ja. Ich glaube, Doring und Dina sind nicht dabei, weil die irgendwie bei Eric Young an der Seite sein werden. Ja? La Reno Kid kann die X-Division präsentieren. 7, DK, die Take Division. 8 und 9, dann hätten wir schon 9. Also wir, wir gehen jetzt mal von 18 aus, ja. Sind also immer noch 9, die fehlen. Was ist mit Madman Fulton eigentlich, frage ich mich, ja. Oder vielleicht auch Lance Storm, der Produzent ist bei Impact. Kanarische Wrestling-Legende würde ich auch nicht ausschließen, ja, so One-Night-Only. One also ja. man merkt da, das ist schon wirklich, ich kann da auch gar keinen Sieger nennen, weil, also es wird denke ich keine Überraschung sein, vielleicht sind ja da auch äh, die Originals dabei, Sharkboy, Wildcat, Chris Harris, vielleicht auch Matt Morgan als Überraschung, ja, würde mich ja nicht wundern. Ähm, wer ist denn jetzt noch da? Willie Mac ist er nicht mehr, der hat ja im Back O verlassen. Ja, oder äh, Bupinda Singh? Könnte noch mit bei oder der wird mit bei Rhinos verletzt. Das kann also nicht sein, laut Storyline verletzt. Ja, glaube ich nicht, dass der damit dabei ist. Würde auch Storyline-mäßig keinen Sinn erheben äh, Ja, wie gesagt, müssen wir uns über... Aber ich würde wirklich sagen, Macklin ist der heißeste Anwärter, aber vielleicht auch sein Take Team-Partner, Weston Blake. Ich weiß es nicht. Ne? Lass uns was überraschen. Wow, das ist aber eine lange Folge. So. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Das is ist es und das war's. Ich bin raus. Jo. Haltet, wie gesagt, die Ohren auf uns, die steady und so weiter und so fort. Ne? Und gu guckt oder hört ihr gerne da denn rein, Special-Folgen, habe ich mir ein bisschen was ausgedacht und so weiter und so fort. werde ich euch in der nächsten Woche darüber informieren. Also, habt ein schönes Wochenende, genießt Slammy-Versory. Und da bleibt mir eigentlich nur noch, wie immer zu sagen, liked natürlich den Kanal, ganz wichtig. Also hier, ne, supportet den Fallout Wrestling Podcast, wo man nur kann, wenn ihr das natürlich möchtet und cool findet. Was, äh, was ich hier so sage, wie die Reviews sind und so weiter und so fort, Twitter, Instagram, überall ist er vertreten, ja, YouTube, Twitch und so weiter und so fort, ja, wäre natürlich mega nice und in diesem Sinne soll es das jetzt wirklich gewesen sein. Ihr könnt euch gerne im Merch-Shop vorbeigucken, wenn ihr das möchtet, ja, auf ProWrestlingTees.com, ja, da könnt ihr gerne mal den Vorlauf Wrestling Podcast einnehmen, da bin ich jetzt auch am Start, und dann hau ich rein und den Vartivese und wünsche euch einen schönen Tag, schönen Wochenende, viel Spaß mit Anniversary und wir hören uns in der Review-Folge. Jo, und in diesem Sinne, jo, bleibt mir nur noch zu sagen, become a guy. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz.